0: 段友，欢迎您收听《白色女神秀》，我依然是你们肤白貌美、声音甜、帝都白美就差富的无毛女神小六六。<笑>今天早上排队买早餐，我前面啊站了一个老外，唧唧歪歪的说了半天，也不知道他说什么，只听到一句 double。于是呢，我就给老板翻译。我说呀，他有两份老外一听急了，用生硬的普通话说：“不不是打包，打包。”有一个好吃的洋人从中国带了几个麻球回国去，逢人便说：“你们看，中国的麻球真稀奇，没有洞，豆沙是这么放进去的？再说。”你们看，这芝麻一颗一颗的贴，需要多长时间呀？有一个外国人跟我说：“你们中国人的确是一个勤奋的民族，怎么见得？每当我早晨经过街道，常常可以看到路边的招牌上写着‘早点’两个大字，提醒路过上班的人不要迟到。”一位外国朋友不知道中国人的哪里哪里是自谦词。一次，他参加了一对年轻华侨的婚礼时，很有礼貌的赞美新娘非常漂亮。一旁的新郎带新娘说了声“哪里哪里”，不料这位朋友却吓了一跳，想不到笼统的赞美中国人还不过瘾，还需举例说明。于是。便用生硬的中国话说：“头发、眉毛、眼睛、耳朵、鼻子、嘴都漂亮。”结果引起了全场哄堂大笑。我的老板是一个老外，曾经让我帮忙起个中文名。我告诉他：“你的名字读快了，是个很霸气的大英雄，被称为第一勇士。”一个朝代的开国元勋、公爵、皇帝的辅政大臣，就像你们亚瑟王的兰斯洛特一样，他眼睛一亮，快把名字写给我看。第二天，全公司都收到了他的信，昭告天下起中文名了。洛落尔是两个刚劲有力的楷字：鳌拜。上学的时候，我们有个女同学是个大美女。记得有一次夏天，她穿了一件很露的衣服，让李大脚给评价评价。李大脚一看就说：“这让我有股想犯罪的冲动啊！”结果女同学竟然说：“那你就行动啊，我不会怪你的。”李大脚激动的不行，上去就按住她，把她脖子上的金链子扯下来就跑。米大脚说：“这不能怪我吧？谁让他穿的这么少，把金链子都露出来了。”<音乐>冬天和朋友逛街溜达，突然前面看到一个大冬天穿裙子、露着大长腿的美女，从商店出来，开着宝马就走了。朋友就跟我说：“不用觉得不可思议，他有车，所以穿的少。”我回头看看朋友说：“不对，因为他穿的少，所以才有车啊。”当今最时髦的就是男显高，女显瘦，狗穿衣服，人露肉。有一次，我求大师替我摸骨算命，大师摸了半天，表情越来越严肃。我小心翼翼地问：“师傅、啊，算出什么来了吗？”大师回答：“罕见，老夫闯荡江湖数十载，第一次遇到你这样的。我我到底怎么了？”大师摇了摇头：“根本摸不到骨头啊，全是肉啊。”<笑>小时候啊，邻居都叫我丑小鸭，我就觉得很开心，因为我长大了会变成白天鹅呀。可是没想到，现在他们叫我丑大牙。李大脚问：“为什么我的五官这么扁平？”李妈妈说：“因为你小时候总是趴着睡觉。”为什么不把我转过来？他爸来了一句：“你小时候长得丑，你妈看见了害怕。”长得丑的人呐、啊，一定要多读书。读书呢，可以提升一个人的自信心。其实李大脚以前挺自卑的，刚刚读完《水浒传》，看到武大郎都能娶到这么漂亮的老婆，于是又鼓起了追求美好生活的勇气。李大脚准备打一辈子的光棍，原因很简单：漂亮的女人养不住。懒惰的女人养不起，难看的女人养不亲。当然，如果有女人看上了他，前面那三条都不成问题了。李大脚开车不小心把一个妹子撞倒了，他赶紧下车冲过去，看妹子长得女神级，就说道：“放心，我养你一辈子。”妹子抬头看了看他的脸，顽强地从地上爬了起来，说道：“我没事儿，你赶紧走吧。”看着妹子一瘸一拐的身影，李大脚心想：“还是好人多呀。”中国呀，有两大邪术，一个呢是 P S， 一个是化妆。通过这两个手段，老李，你不会没有女朋友的。<笑>公安局呼吁大家修图要适可而止，不然有一天你失踪了，绝对找不到你。<笑>当然，并不是长得漂亮就有很多特权，比如去买衣服。当一个美女跟你说：“亲爱的，我想买这个”，你一定很想多听她说几次。但是如果是一个丑女这样跟你说，我想你一定会赶紧买给她。<笑>李大脚陪女友逛街，女友突然问他：“我和你妈掉水里了，你救谁？”李大脚不禁陷入了沉思。旁边一个小哥见此情形，走过来对他说：“游泳健身，了解一下。”昨晚睡觉，女友突然掀开被子，钻进李大脚怀里，撒娇地说：“晚上有点害怕。”李大脚一把推开他，说：“赶紧滚一边去！上次去鬼屋，你跟那些鬼挨一个儿握手。”搞得跟明星见粉丝似的。李大脚啊，今天起你的绰号就叫做火锅吧。为啥叫火锅？因为我希望你快滚。哼。俗话说，宰相肚里能撑船。俗话又说，有仇不报非君子。俗话说，兔子不吃窝边草。俗话又说，近水楼台先得月。俗话说，好马不吃回头草。俗话又说，浪子回头金不换。俗话说，人不犯我，我不犯人。俗话又说，先下手为强，后下手遭殃。俗话说，男子汉大丈夫宁死不屈。俗话又说，男子汉大丈夫能屈能伸。中国文化博大精深啊。李大脚从小就研习古代文学，小时候他经常听凿壁借光的故事，于是晚上把邻居家墙弄了个洞，借着微光学习。结果隔壁住的是一对新婚小夫妻，后来他的学业就荒废了。妈妈李大脚和侄子聊天，他说：“学习这件事儿啊，最怕的就是坚持。”我当年和你一样，英语不好，但是我每天都坚持在睡前背十个单词。侄子急忙问：“有效果吗？”功夫不负有心人，三年过后，那十个单词啊，我终于会背了。<笑>李大脚由于学习不好被请家长，老师说：“您的儿子早恋了。”家长说：“我知道，您不反对，反对什么？在学校是他女朋友管着他，不让他抽烟，不让他喝酒，生病的时候照顾他，天冷了提醒他多穿衣服，不开心安慰他，开心陪他一起开心。这些你们当老师的能做到吗？”老师说：“那您。”就是同意我们在一起了吗？李大脚长大后来到了新的城市，哪里都不熟悉，饿了想吃饭，看到前面一个女人，她就喊了声阿姨，回头才看清是个小姑娘。小姑娘呢也不生气，笑吟吟地问他什么事儿。他说：“最近的饭馆在哪？”小姑娘不厌其烦地给他介绍的很详细，千恩万谢后，李大脚顺着路线走，终于来到了公厕门口。李大脚从小家里就很穷，带过很多女孩回家，都因为买不起房子，最后跟他分手了。于是他总结经验，买了桶红漆，在自家的墙上刷个大大的拆字儿。很快他就结婚了。五年过去了，他媳妇儿搂着四岁的孩子，依旧坐在那破房子门口，一边哭一边骂：“他奶奶的，也没问个日期。”<笑>那年，在一个 KTV 门口附近，两伙人打起来了。混乱中，一个女孩被撞倒在地，李大脚冲上去。抱起他往墙角走，不幸被人误会，给背上砍了一刀，硬是忍着剧痛把他背到了安全的地方。后来他们就认识了，也相爱了。每次完事后，女孩都会依偎在李大脚的怀里，抚摸他背上的伤疤。李大脚原以为这就是爱情，直到他跟了一个有钱的男人。半年前，他结婚了。结婚那天。李大脚尾随着送亲的车队，眼泪止不住的流。突然，他给李大脚打过电话，哭着说：“我求求你，别跟了，那拖拉机的声音太大了。”王美丽跟我说道：“昨天我去相了个对象，那男的没啥，就是有钱，吃饭全点海鲜。”穿衣服都名牌，开豪车住豪宅，第一次见面在公共场合就跟我吆五喝六的，没什么素质，说话呢还很直接，也很嚣张，哼，我最看不上这种人了。于是啊，饭都没吃完我就走了。我气愤地说道：“哎，这男的电话给我，这种男人就欠绿，所以我决定嫁给他。”最近啊，在直播间，我们偶尔呢会讲一讲鬼故事。其实我觉得神鬼这种东西吧，可以不信，但是不能不敬。李大脚小的时候就亲身经历过，大概是他七八岁那年，有一段时间总是感觉呼吸困难、心慌气喘，就好像无形之中有一双手在掐他的脖子似的。后来他就把这个事告诉了妈妈。之后，家里人带他去医院检查，去了好几家医院都没有查出原因。直到有一天，他妈找了他们村里一个懂这些事儿的神婆来帮他看。那个老婆婆一看就知道怎么回事了，对李大脚说：“小伙子，你毛衣穿反了。”<笑>一切恐怖的东西啊，好像都是三个字儿的。比如黄泉路、太平间、太肥胖、吸血鬼、下地狱、大姨妈、丈母娘、女朋友、买不起、星期一不放假。不过小哥哥最害怕的三个字是什么呢？是我还要。<笑>在节目的最后啊，依然给大家留一个互动话题，那就是在哪个瞬间你觉得你已经长大了？在上期节目中，我们的互动话题是小时候过年发生的趣事我们的蓝衣帮说，放鞭炮没扔过厕所，但是有扔过牛粑粑的，那场面相当壮观。叶孤城呢也说，小学五年级拿着二踢脚扔到过学校的厕所，当时就有人从里面蹦出来。看来你们都干过这些事儿啊！我们的小五七呢说炸过，用那种小鱼雷炸的，然后赶紧扔到厕所里。那一年过得很有意义，男女混合双打，屁股开了花，花了三百大洋修水管。我们江州野渡人说，我还记得多年前那个寒假。我还在读初中。有一天，我找来了好多大鞭炮，但是我胆子小啊，不敢点鞭炮。于是，我将鞭炮拆开，把里面的火药都集中放在一起，准备点着玩可是当时没有火柴，只用打火机点很危险。我就灵机一动，用打火机点燃了一张纸条，准备用纸条点火药。可是纸条在火药上方不小心被风吹灭了，我就低头看看情况。那时我眼睁睁的看着一粒火星飘飘荡荡向着火药堆去，我赶紧想跑，可是已经来不及了。只见眼前黄光一闪，我的一只半眉毛和一半的头发没了，脸上还火辣辣的。这事儿害得我一个冬天没脸出门这个是真事儿吗？太危险了。星辉说。我问四岁的女儿：“过了一年，你又长了一岁，有什么愿望说出来，爸爸帮你实现。”女儿说：“我希望在新的一年里，光头强不再砍树。”这个爸爸真帮不了你，这个阿姨也帮不了你。<笑>好啦，今天的节目呢就到这儿了。喜欢我声音的小耳朵，一定要点击万书的订阅及关注我。我们的互动 QQ 群是 673273354， 欢迎大家来分享生活中的囧事儿和趣事儿。嗯、微信公众号是主播六六大写的六，新浪微博我是主播六六。远远大家在喜马拉雅首页搜索主播六六，就可以进入我的个人主页，就可以看到我的直播预告了。我每晚九点也在喜马拉雅直播间等着你们哟。想要更多的了解我，就来直播间和我一起互动吧。好了，那我们下周再见啦，挥挥。